0: Vous êtes sur RTL. RTL. Les trois questions du petit matin.
1: Bonne année et bonne santé, dit-on. Emmanuel Macron présente ses voeux aujourd'hui aux soignants, un secteur en crise depuis des années, malgré les milliards du Ségur de la santé, malgré les plans divers et variés. Les soignants en attendent-ils encore quelque chose de ce discours présidentiel Bonjour Amina Yari. Bonjour. Vous êtes médecin à Marseille et vous illustrez bien cette crise à vous tout seul en quelque sorte, hein, puisque vous intervenez parfois dans les hôpitaux pour faire des, des remplacements, donc euh, de l'intérim. D'abord, comment est-ce que vous qualifiez la situation aujourd'hui sur le terrain Qu'est-ce que vous voyez tous les jours et est-ce que, euh, est que la situation empire
0: Alors clairement, je vais vous donner une image. Il faut imaginer un, un immeuble. De l'extérieur, ça va, ça tient. À l'intérieur, c'est complètement en ruine. Et cet immeuble, c'est le système de santé. Nous soignons qui sommes à l'intérieur de de l'immeuble, on voit bien que tout est en ruine, on essaye d'alerter les pouvoirs publics, mais malheureusement on voit que la façade extérieure ça va à peu près, La population aussi pensent que la façade extérieure ça va à peu près, donc pas grand chose n'est fait alors que l'intérieur c'est en ruine et que tout menace de s'écrouler à tout moment.
1: On voit bien quand même que l'intérieur est en ruine, ça fait des années que le constat est fait
0: oui, le voilà, le constat est fait. Mais malheureusement, on n'a rien reconstruit encore. Ce qu'il faut, c'est une vraiment, vraiment une refondation complète du système. On a un système qui est à bout de souffle, un système qui est dépassé. On a beaucoup de déclarations d'intention. On met beaucoup de pansements sur plein de choses. Mais il n'y a voilà, que des ravalements de façade. Alors qu'il faut complètement une reconstruction.
1: Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces, ces vœux d'Emmanuel Macron aux soignants Et est-ce que vous saluez au moins la, la démarche Puisque sont, ce sont ses premiers vœux
0: en six ans aux professionnels de santé oui, la démarche, elle est louable. Euh, maintenant, il faut passer de des paroles aux actes, parce que les déclarations d'intention, les promesses, on les a entendues. Alors, je dis pas que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup d'argent a été mis sur la table, notamment pour l'hôpital public. 19 milliards en 10 ans, hein. Tout à fait, fait. c'est louable. La médecine de ville reste malheureusement euh, complètement déshéritée. Quasiment rien n'a été fait. Maintenant, il faut aussi, voilà, il faut vraiment refonder le système. Il faut refonder le système pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants. On parle de la santé des gens. On parle de ce qui permet à la France d'être un pays riche, c'est-à-dire le travail des Français. Et pour que les gens puissent travailler, il faut qu'ils soient en bonne santé.
1: Mais, mais refonder, euh, ça veut dire quoi, euh, Amina Ayari Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant L'OMS dit qu'il manque aujourd'hui dans le monde 15 millions de soignants, donc on ne va même pas pouvoir les chercher ailleurs.
0: Ah, tout à fait, là on paye euh, actuellement le, la conséquence de politiques euh, désastreuses d'il y a euh, plusieurs dizaines d'années, à savoir le numerus clausus. J'en profite pour faire un, un, une petite parenthèse, quand le gouvernement dit on a supprimé le numerus clausus, on, a, on va augmenter le nombre de médecins. Alors je
1: rappelle que c'est le quota d'étudiants admis oui. en deuxième année d'études hein.
0: Voilà, c'est un, un leurre, c'est un trompe-l'œil parce qu'on a juste changé le nom, il y a toujours un concours en médecine, il y a toujours un nombre limité de place et c'est normal parce qu'en fait nos capacités de formation sont complètement saturées dans les facultés de médecine. Ce qu'il faut c'est arrêter de faire du quantitatif et se mettre à faire du qualitatif. Je vais vous donner un exemple, pour un médecin généraliste par exemple, c'est plus valorisé de voir 10 rhumes en une heure que de voir... Une dépression ou un patient diabétique ou un patient des compensations cardiaques pendant, euh, pendant une heure ou pendant trois quarts d'heure. C'est-à-dire que d'un côté, il va prendre euh, 10 fois 25 euros, de l'autre côté, il va prendre une fois 25 euros. On est vraiment sur un système qui pousse à l'acte, qui pousse au quantitatif et malheureusement, le qualitatif est complètement mis de côté. Mmh. Voilà, par exemple, un exemple de refondation. On parle aussi de euh, de l'accès aux soins, on parle aussi de déserts médicaux. Là, on parle beaucoup d'essayer de, 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 de répartir la pénurie, répartir le nombre de médecins sur le territoire. C'est une hérésie. Ce qu'il faut répartir, c'est le médical il faut que les médecins puissent se détacher d'un territoire à un autre euh, et pour ça il faut aussi qu'ils soient indemnisés Il faut que leurs consultations soient valorisées les visites à domicile par exemple c'est euh, en médecine générale 35 euros c'est à dire c'est 10 euros de plus que la consultation de base c'est une perte de temps inouïe avec des pv souvent en stationnement euh, avec fin c'est c'est pas du tout valorisé donc les médecins ne se déplacent plus à domicile par oui. exemple
1: mais pour les deux trois ans qui viennent pour maintenant quoi est ce qu'il y a une solution
0: à vous eh ben, entendre non, non ouais. Bah, malheureusement, les médecins ne poussent pas sur les arbres. Il faut minimum 10 ans pour former un médecin. Ah oui. Donc là, on est vraiment. Et dites-vous que là, on n'est pas dans le creux de la vague. Hein. C'est-à-dire que la situation qu'on décrit là actuellement, euh, dans quelques années, elle paraîtra paradisiaque. On n'a pas touché le creux de la vague. Là, on est en chute libre dans le nombre de médecins et dans le nombre de soignants. Euh, ça va être vraiment. Moi, j'ai peur pour. Euh, j'ai peur, par exemple, pour ma famille. Quoi. Je ne sais pas comment euh, ma famille sera soignée plus tard. Donc, euh, et, et malheureusement, c'est toujours les mêmes qui vont trinquer. C'est-à-dire, c'est les gens mmh. en état de précarité qui n'ont pas les bons réseau, qui n'ont pas les bonnes informations moi je suis médecin, j'ai des collègues médecins ça devrait aller à peu près, mais par exemple une personne lambda qui ne connaît personne, ça va être très difficile pour lui de se faire soigner, trouver un médecin savoir quand aller aux urgences, etc. Vraiment moi ça me fait très peur.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage sombre, hein. Amine Ayari médecin à Marseille, et je revois d'ailleurs nos auditeurs à, à notre dernier podcast Immersion, crise à l'hôpital dans les urgences de Thionville, au bord du chaos excellent reportage signé Vincent Serrano. Merci Amine Ayari bonne journée. Merci, au revoir Retrouvez cette interview sur rtl.fr.